0: З -з 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 звонок прогнозу. Всем привет! Звонок прогнозу возвращается после новогодних праздников. Это 21 выпуск и его ведущий Роман Шлуинский, автор плеймейкера. В этом эпизоде не будет прогнозов, но звонок ловчего случится. Вместе с нашим экспертом мы подведем итоги минувшего отрезка чемпионата. Первыми в разборе будут Зенит и ЦСКА. Также вы услышите новогоднее поздравление от лучшего футболиста СССР 1972 года. После этого расскажем об интересных коэффициентах на итоге РПЛ, которые предлагают букмекеры. Звонок прогнозу. Начинаем с Зенита. Он лидер чемпионата, ушел перед зимней паузой. Вот Симак вроде восстановил команду в концовке. Три победы. Урал, Динамо и Спартак. Сейчас отрыв 4 очка от ЦСКА. Этого лишь дало руководство Сине-Бело-Голубых.
1: Ну, наверное, они ждали более... И не только они ждали, они еще на это тратили деньги. Я имею в виду Газпром. Чтобы Зенит выступил хорошо в в Лиге Чемпионов. И здесь даже не вопрос, как у других командах, там в ЦСКА, в том же, ну, тоже, ну, Краснодар тот же, которые понимают, что через это они зарабатывают. Потому что, в конце концов, мы понимаем, что если надо будет, там всегда деньги будут в, в Питере, пока «Газпром» у них спонсором является, это мы прекрасно понимаем. Вот. И в связи с этим, конечно, они ждали, что лучше выступит «Зенит». Тем более, в прошлом году яркая концовка была, и Кубок и Перелса выиграл. Вот. Тем более, что сборная выступила в 2018 году, я не говорю здорово, неплохо. И там э, довольно-таки много было питерских ребят. Вот. И поэтому было понятно, что «Зенит» сильнее других у нас в стране, и ждалось, как он выступит в Европе. Но вот все то, что происходило, очень негативно повлияло. И в том числе, знаешь, к сожалению, к большому у нас футболисты такие. Вот они сегодня выиграли, а завтра будут починать на лаврах. И не только наши. Те, которые приезжают зарубежно, они тоже становятся такими же точно. И когда еще получились травмы, еще что-то, и вдруг оказалось, что у Зенита такого запаса класса, что ли, который мы предполагали, что с приходом новых ну, больших футболистов, для России больших футболистов, Палком, Ловром, да, и Азмун, который пришел, и Бариус, что там говорит, там целая группа игроков хороших пришла. Вот. И они, кстати, пока они, когда пришли, сразу они всколыхнулись и всколыхнули команду, и все у них получалось на самом деле. Но э, потом они становятся такими же, как и все у нас, э, что на кого-то можно настраиваться, а на кого-то нет. Ведь, вот посмотри, важнейшая вещь. Если посмотреть, как «Зенит» сыграл э, с командами, ну, рядом, которые находятся, Соискания обыграли Спартак 3-1, Динамо 3-1, с Краснодаром выиграли. Они же, ну можно сказать, не, не дорабатывают на свой класс и на, на свое мастерство. А я бы сказал, дурака валяют с командами а, по ниже классам. Угу. Вот, это, вот это беда их на самом деле. Угу. Ну,
0: то есть. А скорее вот даже вот этот отрыв в 4 очка лидерства перед зимней паузой это отрицательный результат нежели положительный да?
1: Думаю что да. Думаю что и ЦСКА и Спартак сегодня по слагаемому мастерства всех игроков э, Зенита и вот этих команд которые преследуют его и э, по скамейке запасных Зенит превосходит всех. Думаю, uh -huh. что да.
0: Uh -huh. После провала в Лиге чемпионов пошли слухи о том, что Симак может покинуть Зенит. Стоит ли это действительно делать? И можно ли утверждать, что Симак не готов к Лиге чемпионов как тренер?
1: Что определяет, готов или не готов? И хорошая эта команда или не хорошая, только результат. Результат отвратительный для для «Зенита» и, и тоже руководство, и все буквально признали, что «Зенит», да и все наши участники Еврокубков э, в очень, я бы сказал, в плачевном состоянии закончили это. Это раз. Второе. Все, все прекрасно э, после этого поняли, что у нас чемпионат слабенький. А коли слабенький чемпионат, ребята, вы должны этот чемпионат проходить уже с 15-очковым отрывом сейчас, по большому счету. Вот. И еще раз повторюсь, вот э, год на... Ну, там, не год, наверное, два года назад были куплены Бариус, Азмун и Ракитский, И это резко всколыхнуло команду, которая тоже была такая, ни шатка, ни валка. Вот. Хотя тоже была в лидерах. И они просто потом начали всех щелкать. Потом пришли, значит, Барриус. потом пришел Малком, потом вот Лоуренс сейчас пришел, потом еще пришел Вендалл, да, еще пришел Вендалл. Сегодня разговор ведется о том, что кого-то там могут из Англии, из Эвертона еще купить. Понимаешь, в чем дело? Они же берут не какого-то там... Ну, вообще нам непонятно человека. они берут все-таки э, Ловрен, это обладатель э, Лиги чемпионов да? Малком В э, Барселоне играл. А кто может похвалиться таким? Никто, ничего не может Похвалиться, поэтому Однозначно, что э, По большому счету Успеха как такового, большого нет Вот И естественно все эти покупки делались на Лигу Чемпионов, а Лига Чемпионов бесславно проиграна поэтому на самом деле наверное вопросы может стоять
0: такой ну то есть Симак все-таки его было конечно убрать да, и пойдут что-то приобрести какого-то тренера написать... они
1: приобретут однозначно не российского тренера, ну у нас же как рассматривается? Ведь кто-нибудь… Вот, вот мы с тобой вот мы с тобой сейчас разговариваем о Симаке. А надо его убирать или не надо убирать? И исходим только из одного. А как он выступил в этих соревнованиях? А как он выступил в этих соревнованиях? Разве мы с тобой обсуждаем или руководителя «Зенита»? А какой состав Усимака был? А какой футбол он пропагандирует? А чему-то он научил этих игроков или не научил этих игроков. Мы с тобой говорим только о том, ой, а вот тут-то провалился в, этой, в этих соревнованиях, а в этих вроде бы э -э, лидирует там, а вот с этими командами он хорошо играет, а с этими плохо. Мы говорим только об очках. Мы совершенно не говорим о том, э -э, Симак что-то команде дал или нет. Ведь по большому счету, Наверное, вот многие сейчас задумываются, ну, а не было бы Симака, команда провалилась бы, что ли? Да однозначно нет, там хорошие игроки собраны.
0: Вот он, Симак именно что-то дал именно Зениту?
1: Я не вижу, честно сказать, я не вижу. Но я знаю одну вещь, вы знаете, я часто говорю вот о какой эх, главной, что ли, слагаемый тренерского мастерства, это опыте кто-то скажет, ну вот у него опыт. Ну какой у него опыт? Ну два года в Лиге Чемпионов, как тренер. Там два года в, в Уфе, а, два года, ну там, три года, может быть, и, и в «Зените», да? А я вам скажу, я работал с Лобановским, с, с Симоняном, которые по 25 лет уже были тренерами. Которые уже всем все, можно сказать, и доказали, Хотя я категорически против этой фразы. Если кто-то говорит, я всем все доказал, надо заканчивать с футболом на самом деле. Потому что ты каждый день доказываешь. Ты доказываешь э, семье, э, болельщикам, э, руководителем, э, соперникам. Э, ну, кому хочешь, понимаешь, заказываешь все время. Ну, а давайте возьмем так. Гвардиола. Он уже в стольких командах поработал и столько выигрывал. Муренью. ну, бери любого тренера, Клуб – это опыт уже, огромный опыт, понимаешь, в чем дело. И они приходят в другую команду, и им уже, они, они идут даже в эту команду с точки зрения того, какой там состав, а кого мне купят, и чтобы я добился результата, понимаешь, в чем дело. Это опыт, опыт. Но у Симака вот такого опыта большого. Нет. И поэтому говорить о том, что он плохой тренер, я совершенно не могу и не буду. Потому что только когда он наберется этого опыта, будет истинный тренер Симак.
0: Ну, тогда такой коротенький просто ответ. А сколько тогда лет потребуется, чтобы он набрал такого опыта? Как вы думаете? Просто Ой, сколько, сколько ну, лет кто
1: лет? же скажет? Ну, наверное, еще лет пять все равно набирать. Угу. Но одно дело он будет набирать вместе с «Зенитом», с которым угу предположим, у него не получилось этот раз в Лиге Чемпионов, а он уже будет понимать, что у него не получилось это. И в следующем году он будет уже другой. Он другим войдет в Лигу Чемпионов. Понимаешь, чем дело? Вот. А другое дело, когда он будет набирать опытов в Тосно. Ну, Тосно нет, но в Уфе сегодня, да? Он будет только дыры затыкать и бороться с того, чтобы не вылететь. Понимаешь, в чем дело? Это разный опыт совершенно.
0: Угу. Заканчиваем с зенитом. В итоге, получается, Симак, он уже точно выпадет, или же в каком случае зениту стоит уволить Симака?
1: Только если не станут чемпионами. С, с таким составом, да и тут вопросов. Нет, это. Это не от меня исходящее. Это так будет. Как будет, если не станут чемпионами.
0: Звонок, прогнозу. Переходим к ЦСК. Армейцы провалили концовку чемпионата. Только победа над Ростовым оставила положительные эмоции для болельщиков хотели уволить Гончаренко, но он остался в итоге после победы. Он, он
1: не остался, просто он доработает свой контракт, я так понимаю, потому что вот то, что сейчас произошло в ЦСКА, это не стали не увольнение, а не стали продлевать да, Анопка Овчинникова. Это для меня совершенно понятная вещь. Она заключается в том, что тренером Летом, после того, как закончится контракт у Гончаренко, будет Вася э, Березуйский. И э, он будет подбирать себе команду сам.
0: Угу. Ну вот а, то, что сначала и все, и болельщики недовольны. И то есть и многие пишут о том, что все, Гончаренко должен уйти после Ростова. Но он все-таки вот хотя бы остается там, да, вот как говорите.
1: А скажи мне. Хоть об одном тренере болельщики разных команд не сказали, что его надо увольнять. Симака, Симака надо увольнять. ТТшка надо увольнять после двух последних игр и после заявления. Гончаренко надо увольнять. В э, Локомотиве надо увольнять тренера. <гумут> это, на это ориентироваться нельзя. Потому что сегодня боление заключается только в одном. Мы выиграли, все здорово. Еще раз повторюсь, все здорово. Даже если мы вымучили там и как в принципе довольно-таки много делал Спартак, вымучивал победы. Тогда кричали, ура, у нас лучший тренер. Вот. Две игры проиграли, гнать его надо. Только и всего.
0: Но все же правильно ли, да, правильно или неправильно поступило? Ну, то есть так сошло, что Гончаренко все-таки остался?
1: А, а это надо смотреть за все работы клубного руководства. Никогда они э, в угоду зрителям и, или болельщикам, или э, на психе на каком-то не увольняли ни одного тренера. Ни одного была история, когда Мамаев, потом Дзагоев, уходя с поля, Матюком поливали э, Слуцкого, понимаешь, чем дело. Была такая же история, как и с сейчас, с Газаевым, который сказал, я в конце года ухожу. И никто тогда не, не сказал, его надо сейчас увольнять и прочее. Он доработал до конца и выиграл там все, по-моему, в тот год только и всего.
0: Вот как раз таки Анопка и Овчинников ушли из ЦСКА, но их контракты закончились посередине сезона. Не кажется ли вам это странным? То есть контракты, то есть получается до зимы были, а не на весь ли сезон? Всегда.
1: Но они же не на полгода контракты. Эти контракты давно, как бы, там ситуация же простая. Вот подписывают сегодня, да, и подписывают то сегодняшнего дня, предположим, на год подписывают. Вот. А дальше смотрят, устраивают, не устраивают. Вот сейчас они уже не устраивают, потому что через полгода, вот, вот сейчас, предположим, да, вот сейчас взять, э, как бы сказать, и на полгода продлить контракт, это, э, это оскорбительно. Это оскорбительно. Это всем все понятно. Через полгода мы вас выгоним. А когда переподписывают, ну, на год, на два года. Пускай это зимой заканчивается контракт. В голове еще, если будет все хорошо, мы переподпишем контракт потом. Не на полгода, на год, на два года, там на, на полтора года. Понимаешь, чем дело? Но ну, а здесь всем все понятно, что сейчас уже будут к Васе, к новому главному тренеру, который будет, новый главный тренер будет, они уже будут подбирать тренеров за эти полгода. Я да. думаю, что там брат обязательно
0: будет. Сейчас просто еще ходила там информация, что уже начали присматривать для вратарей белорусского специалиста, ну именно специалисты из Беларуси. Вот, а, Но ну а наоборот, мне кажется, что отстранили. А, людей, то есть овчинников когда-то там давно, ну то есть недавно в этом сезоне сказал, что Гончаренко поступил неправильно, так вот такая мысль, в принципе, что убрал Джуки. то есть он бы не убирал, когда он был на тренерском мостике. ну или тут
1: такого, ну сказал тренер. ну то есть
0: как бы что небольшая, это хорошо. хорошо.
1: они должны молчать и не говорить ничего, а когда Гончаренко взял и убежал в Белоруссию. Это нормально? Это ненормально совершенно. что тут такого? Овчинников это тоже личность. Он имел право сказать такую вещь. Но здесь же вопрос самое главное в другом. Вопрос в том, почему это сделано? У меня глубочайшее убеждение, что смена главного тренера будет
0: по окончании сезона, да, соответственно?
1: Да. Но у него заканчивается контракт. При Диннере не было ни одного случая увольнения тренера с выплатой компенсации. Что делают в Спартаке постоянно. Почему? Потому что там деньги считают, а здесь деньги идут из нефтянки.
0: Ну, в любом случае, вот то, что остался Гончаренко, не может ли прогореть вот эта ставка руководства ЦСКА? То есть, да, не выплатили, не выплатят там компенсацию, но из-за вот этих всех неразберих, вот этих овчинников, они ушли. А... Нет,
1: подожди, 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 подожди. А что может прогореть, когда тот же тренер, который ведет эту команду три года или четыре или пять лет, продолжает полгода еще. И, и сейчас она находится на втором месте. Что прогореть-то может? Прогореть может, если они сейчас, находясь на втором месте, которые пока гарантирует им игру в Лиге Чемпионов и заработок определенных денег. А, пока. А, вот если сейчас заменят тренера, вот тогда ни один человек не может сказать, что будет. А сейчас будет все то же самое продолжаться. Как и все эти годы, они будут бороться за призовые места.
0: Звонок прогнозу. Теперь новогоднее поздравление. Хотелось бы от вас услышать. Там, может быть, как-то определенно хотели бы там подписчиков, читателей, да просто всех людей с Новым годом.
1: Конечно, всегда хочется, чтобы у нас был чемпионат, как в Испании, как в Италии. Но, знаете, э, там все время одни и те же команды выигрывали. Вот пандемия немножко подпортила СССР. Да, вдруг лидерах и там другие команды рядышком находятся. Точно так же, как и Вентус на первых местах находится, Вдруг позвратились Интер и Милан. И это говорит о том, что э, футбол как бы стал разнообразнее когда ты вдруг, или вот я прогнозы даю, и после этого я с интересом смотрю, а как мой прогноз? Вот Я вот так думал, что вот так, вот так сложится игра. И мне это интересно тоже, понимаешь, чем делать. Так вот, почему я этот разговор задел? К одной вещи. Что вот в это время сейчас отгадать невозможно. Отгадать невозможно. Разве можно было предсказать когда-нибудь, вот последние там лет 5-6 что Ферентин выиграет 3-0 у «Евентуса». Однозначно нет. Что а, Манчестер-Сити с таким составом, с таким тренером будет а, внизу турни, Ну, не внизу, в середине турнирной таблицы нет. Но это же говорит о чем? Значит, другие всколыхнулись, вдруг появилась а, «Аталанта», другие клубы. И вот с этой точки зрения я вижу одну вещь. Что я сажусь вечером к телевизору, и мне интересно смотреть практически все игры. За исключением, конечно, команд, которые в самом низу там находятся, в турнирной таблице. Футбол ценен тем, что перед игрой нельзя в компьютер заложить вот одно, другое, третье, и результат выйдет. Всех поздравляю, всем желаю добра, денег денег. И самое главное ⁇ здоровье, потому что здоровье ⁇ это то, что в принципе дает нам возможность жить долго, а это значит и видеть, как совершенствуется вся жизнь во всем мире.
0: Звонок, прогнозу. Начинаем знакомство с интересными коэффициентами. Один из них – кто окажется выше в турнирной таблице – «Зенит» или «ЦСК»? На победу армейцев в чемпионате дают коэффициент 5,5. Это самый низкий коэффициент среди всех преследователей. На викторию синий бело голубых коэффициент 1,14. Если же вы верите в «Спартак», то на победу московского клуба в РПЛ дают коэффициент 6,5. Других претендентов на спор с «Зенитом» нет. Вот вы и услышали интересные коэффициенты на итоги РПЛ. Стоит ли пользоваться нашими подсказками или нет, решать только вам. Ну а я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский. С Новым годом! <зв -зв 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 Звонок прогнозу.